0: Dette er del 2 av oversiktsepisodene om spondylarthrit. I dag snakker vi om manifestasjoner. Med meg har jeg fortsatt Maria Scheie-Meltveit, sykehjemslege i Stavanger. Jeg anbefaler at man hører episode 1 før man går videre med den episoden. God lytting! Okej okay, Maria, vi er tilbake til episode 2. Nå er det litt mer inngående om disse manifestasjonene, mm. og vi manifestasjonene. Altså for å bare gjenta vad de seks manifestasjonene vi fokuserer på er, så er det aksial og eller perifer artritt. Det er entesit, dactylit, uvit, psoriasis og IBD. Og hvis vi starter med artrit, og hvis vi tar aller først aksialartrit, da, så er det jo det at aksialartrit ved spondylartrit dreier seg selvfølgelig som sakroillit, men det kan også være inflammasjon i andre deler av kolumna, og da kaller vi eller vi bruker fellesbetegnelsen spondylit for disse andre inflamatoriske manifestasjonene vanligvis. Så mm. spondylit om kolumna, altså sakroillit spesifikt om isledene. Og Sakrolit, det gir kronisk smerte og stivhet i ryggen. Og kronisk betyr at symptomene varer i mer enn tre måneder. Og den smerten beskrives gjerne som dyp og verkende, og lokaliseres enten til korsryggen, eventuelt til glutealområdet, altså rumpeballene. Og gluteale smerter liksom veksler side, er en ganske typisk beskrivelse fra de som har bilateral sakroillit. Den smerten har vanligvis det vi kaller et inflammatorisk preg, og inflammatorisk pregete ryggsmerter, det er definert som smerter som varer mer enn tre måneder, og som har fire, eller minst fire av fem følgende karakteristikker. Det første er at det er snikende, innsettende smerter, altså kommer gjerne over noen uker og måneder. Det andra er at det debuterer før 40-årsalder. Det tredje er att det blir bedre ved aktivitet. Det fjerde er at det er ingen bedring i vila hvile.
1: Mm.
0: Og det femte er smerte på natten. Så snikende innsettene, debut før 40 år, bedring ved aktivitet, ingen bedring i hvile, og smerte på natten. Mm. Og minst 4 av de fem, for at man skal måtte, formelt kalle det mm. inflamatorisk pregd Det er ikke sånn at man sitter med den sjekklisten, det mer at du har en slags magefølelse selvfølgelig, da, men, men det er mm. sånn, forskningsmessig også en definisjon som man vi brukt. Og disse, de har målskivet vanlig, vanligvis har mer enn 30 minutter svarighet, ofte mange timer, og langvarig inaktivitet gjør den smerten og stivheten ofte verre da, så hvis de sitter lenge for eksempel på skole eller på jobb så må de jo ofte ta liksom, en pause, reise seg løssen litt opp um, for, å, for å lindre plagene på samme måte så kan noen inaktivitet uh, under søvn gjøre også at uh, smerten og stivheten får natten gjennom natten da, særlig til andre halvdelen av natten hvor mange opplever at de vågte faktisk av sverten mm. og må reise fra stengen og gå, gå litt rundt på rommet for å, for å få det bedre mm. og i tillegg så er det sånn at um, dette er jo inflamatorisk drevet smerter, ikke sant? Og det betyr også at mange av disse rapporterer veldig gode effekter av, av NSAIDs, så det er et spørsmål man ofte også tar med gjennom nesen her og hører hvor god effekt er det egentlig av det, hvis det er i adekvate doser da. Men uh, inflamatorisk beregde rutsmerter, det er ikke spesifikt for sakroelit. Uh, det er heller ikke så veldig, det er ikke 100% sensitivt heller. Så det er, Rundt, det rapporteres hos rundt 80 prosent av personer med sakroillit, og så rapporteres det hos omlag 20 av pasienter som har mekanisk årsak til ryggsmertene sine. Mm. Så det går veldig fint an å ha inflammatorisk preg ryggsmerter uten å ha sakroillit. Mm. Og så er det også en andel som har sakroillit uten å ha så veldig inflammatorisk så. av smertene. Også, ja. Men eh, av de reumatologiske sykdommene er det i praksis kun spondylarthrit som gir sakroillit. Så hvis man får påvist sakrolyt, så er det først og fremst disse vi tenker på. Mm. Eller det er, det er de vi tänker på. Og, og hvis man skal splitte spondylatritt in i ulike diagnoser, så som splitterne gjør, så kan vi se si at aksial spondylatritt debuterer tilnærmet alltid før 45 års alder, ofte i 20-årene. Aksial spondylatritt er derfor ikke en relevant differensialdiagnose ved nyoppstått ryggsmerter hos en person som er over 45 år vanligvis da mens sakroillit ved de andre entitetene, altså psoriasisartrit, reaktivartrit og IBD-assosert spondylartrit, det kan oppstå i all aldre, egentlig. Mm. Og eh, spondylartrit, eh, som vi snakket om sist, det kan jo gi både osteodestruksjon, altså erosioner, eh, men også osteoproliferasjon, altså bennyddannelse. Og eh, hos de med sakroillit som en del av spondylartrit, så vil det kunne, hos noen, vises på eh, radiologiske undersøkelser av IS-LED. Og før så brukte vi rønken av is -led. Men den undersøkelsen har veldig mange begrensninger. For det første så er den veldig vanskelig å tolke. For det andre så er det ikke alle med sakroillit og spondylatrit som utvikler disse strukturelle forandringene som er synlige på rønken. Og av de som utvikler det, så det van ses det vanligvis først etter måte, 6, 7, 8, 9, 10 års sykdom. Mm. På grunn av de begrensningene der, så bruker vi nesten ikke rønken og IS-ledd lenger for diagnostikk av denne sykdommen. Nå utredes sakroelit med MR av IS-ledd. MR kan avdekke ulike funn. Det kan avdekke beinmarksødde på ilium- og eller sakrumsiden av is som vil være uttrykk for aktiv inflamasjon, altså aktiv sakroelit. MR kan også avdekke fettinfiltrasjon i de samme stedene, som eh, tenkes å være uttrykk for en sånn post-inflammatorisk reparasjonsprosess, mm. eh, altså at det har vært aktiv sakroilliter tidligere. Og senere i forløpet, og hos noen, så kan MR også vise strukturelle forandringer. Da kan man se både osteodestruksjon, altså erosjoner, og, men også eventuelt også osteoproliferasjon med beinedans og, og i ytterskolsgrens full ankylose av gisleddene. Mm. Vi skal snakke litt mer om MR og rønken av gissleddene i denne episoden som er spesifikt om aksialspondalatritt. Men, men bare for å ta det nå allerede. Altså, MR har veldig høy sensitivitet for sakroillit, men spesifisiteten er ganske dårlig. Mm. Så, sånn beinmarktssystem som ligner på aktiv sakroillit kan ses etter trauma og etter belastning. Mm. Så beinmarktssystem som ligner på uh, den sakroilliten som ses ved spondalatritt er beskrevet hos uh, friske idrettsutøvere, hos morsonister, hos kvinner som nylig har født. Det er også beskrevet hos pasienter med mekanisk årsak til ryggsmerte, mm. og hos friske, frivillige uten ryggsmerter over node. Mm. Så MR-funn må, må det alltid tolkes i sammenheng med klinikken selvfølgelig, mm. og så at helst vurderes av radiologer som har mye erfaring med å vurdere disse tingene og skille det ene fra det andre, hvis mulig. Mm. Og så er det jo det at hvis du har beinmarksystem i kombinasjon med strukturelle forandringer som ligner på, eh, på de man ser ved spondulatritt, altså osteodestruksjon eller osteoproliferasjon, så vil jo det selvfølgelig styrke mistanke om at det er det det dreier seg om fremfor en sånn mer uskyldig, forbikående eh, prosess eh, relatert til exempel aktivitet eller trauma.
1: Mm.
0: Men eh, dette med eh, kvinner som har født det er jo for eksempel... Det, det, Gjør jo diagnostikk av dette her ganske vanskelig mm. etter fødsel, særlig fordi da mange kvinner under svangerskapet har uh, smerter i bekkene, som mm. kan minne om dette her. Og hvis du da tar en MR kort tid etter fødsel, så vil det være veldig vanskelig, re, radio, altså, basert mm. på MR-funnet, å si uh, om dette faktisk er en uh, spondlertid og en reell sakrelit, eller om det bare er, mm. er relatert til fødsel. Så det den undersøkelsen pleier vi i så fall å utsette litt, det mm. har gått uh, litt tid etter fødselen. No, det var ju detta var på mode lite som sakrolylit. Så hvis vi ska gå vidare det som kan kallas spondylit, alltså inflammation i andre kolumnavsnitt så kan ju det ske med dessa sjukdomar. Det är det er ikke så vanlig at det sker utan att det är samtidigt sakrolylit mm. men det, det kan ge smärta och stelhet i antingen cervikalt en eller torakalt avhängt av vilka segmenter som er afficerat. Strukturelle forandringer kan også oppstå i kolumna da, på samme måte som i IS-leddene, og kan føre til endret kroppsholdning med sånn torakal hyperkyfose, som vi kaller det, altså at du blir fremoverbøyd, mm. og også tap av lumbalrodose, som er mm. i måte, utretting av svaien i ryggen. Og så kan man også få redusert bevegelighet av de affiserte avsnittene, så for eksempel avstivning av nakken kan jo gi problem med å rotere nakken, mm. og vanskeligheter med bilkjøring for eksempel. Mm. Men sånn omfattende strukturelle forandringer med måtte, holdningsevning og avstigning og sånn, er noe som for, fortsatt ses hos en liten andel med de som har radiografisk aksialspontartitt, mm. altså med mm. mye ø, osteoproliferasjon. Så det er an, det er, dette er snakket en liten gruppe av den totale spontartittpopulasjonen. Så det var det jeg hadde tenkt å si om, om de aksiale artrittmanifestasjonene nå i dette, denne episoden. Her. Så hvis vi går litt videre til periferartritt, så er det slik sånn at ulike reumatologiske sykdommer har en tendens til å gi ulike artrittmønstre. Og et artrittmønster er jo, beskriver jo bare hvilke ledder som er rammet, hvor mange ledder som er rammet, og om det er symmetrisk på begge sider av kroppen. Når vi, når vi skal omtale hvor mange ledder som er rammet, så bruker vi mono, oligo og poli, mono 1, oligo 2-4 og poly 5 eller flere. Og det typiske artrittmønstret ved spondelartritt er en asymmetrisk oligoartritt i underrektsemitetene, så for eksempel et kne og en ankel. Og det her er i motsetning til RA, altså reumatidartritt, som ofte sier symmetrisk polartritt i hender og føtter, typisk da med håndlød, med hendenes MCP og PIP-ledd og føttenes MTP-ledd. Og alle former for uh, spondolartritt kan gi uh, den uh, asymmetriske oligoartritten i underekstremiteten, altså typisk da, et kne og en ankel. Men noen spondolartritttilstander uh, har også en tendens til å gi litt andre mønstre. Så for eksempel aksialspondolartritt gir ofte uh, uni- eller bilateralt hofteledsartritt,
1: mm.
0: og soliasesartritt kan gi veldig mange ulike mønstre, bland annet en uh, perifer poliartritt med affeksjoner av hender, som kan ligne på uh, r -a men til forskjell fra R-a så gir psoriasisartritt ofte affeksjonen av de ytterste fingerlebbene, mm. altså dipplebbene. Så når det gjelder denne perifere artritten, så er det sånn at hvis du ser en asymmetrisk oligartritt i underreksimulitetene, så tänker vi alltid på spondyartritt. Samme også for, for så vidt med en monoartritt i en kne eller en ankel, så er alltid spondyartritt fremme i differensialdiagnos-listen vår. Og hvis du ser en perifer poliartritt med dipplebbelsaffeksjon, så tänker vi alltid på psoriasisartritt. Mm. Det er også verdt å nevne at uh, kan ge uh, artrit i de leddene som er rundt sternum, så sternoklavikulærledd og costo-sternaledd kan også uh, få, eller bli affisert av artrit i tillegg til kjeveleddet. Disse leddene er uvanlige at uh, R-a angriper. Da. Det var det om periferartrit for uh, den episoden. Neste manifestasjon er jo entesitt. Entesit kan som sagt oppstå både aksialt og perifert. Og en klassisk eksempel på entesit ved spondlartrit er festet til akillesenen og festet til plantarfassien. Det gir smerter hvis man går på hardt underlag, og særlig de første skrittene på morgenen.
1: Mm.
0: Ved en så vil klinisk undersøkelse vise at det er palpationssømhet i entesen. Det er veldig sjeldent om man ser en säker hevelse eller rödme i en tesen men visst man gör det så är det väldigt starkt misstag om att faktiskt är en entesit I
2: istället för en vanlig akillestendinit.
0: Ja, och det är gott att si, för det ja. detta är väldigt viktigt att undersöka det att såna plager från enteser. Och en, en tinga senor, men vi oss bara fokuserar på enteserna. Så kan plager från enteserna ha inflammatorisk orsak eller en icke inflammatorisk orsak, mm. alltså för exempel överbelastning, felbelastning mm. eller bara degeneration. Og øh, hvis det er en inflammatorisk bakunfliggende årsak, som, som for eksempel ved spondylarsid, så kaller vi det gjerne entesid, mm. mens de andre er kanske best å kalle det sånn ikke-inflammatorisk entesopati, eller noe av ja. det tilsvarende. Mm. Og de ikke-inflammatoriske entesopatiene er jo veldig vanlige i befolkningen. Ja. Så hvis man sitter på almenlegetkontoret, ja. så er det jo sånn at de fleste som har entesiale plager, ja. de har jo ikke underliggende spondylarsid. Mm. Så for eksempel en ikke-inflammatorisk betinget smerte i eh, entesen plantarfasien, kallas eh, det gärna plantar fasciitt som skulle indikera där inflammation men i de flesta fallen så är det bara sån mm. degenerativt betingat då.
2: Ja. Men du sa att det var sällsynt med rött med. Nej, alltså att visst det var inflammatoriskt så var det oftare rött med. Nej, det är
0: sällan om man ser det. Okay. Eh, men visst ja. man ser det så är man på motet mer trygg på att detta här är den inflammatoriska formen för en en tesbladage, altså en, ja. en tesitt. Ja. Men de flesta med tesitt har ikke Hevelsen har ikke rødden. Men det du catcher det med da er bildediagnostikk. Ja. Så hvis du gjør ultralyd, ja. så vil du ved en NT-sitt, altså en inflammasjonsdrevet prosess, ved spondrasitt for eksempel, så vill du se at det er økt doppelsignal akkurat i overgangen mellom entesen og beinet. Mm. Og det er trolig fordi det rekrutteres immunceller fra beinmargen under der, opp i NTS-en, mm. så det blir sånn dilatasjon av de transkortikale årene som det heter, opp i NTS-en, kommer masse immunceller fra beinmargen. Og det kan man da se med med mm. ultralyden. Mens ved en ikke inflammatorisk NTS-opati, så vil man ikke se det doppelsignalet helt mm. i overgangen der. Mm. Og hvis man gjør MR også, så vil man også kunne se beinmarksødem ved en en som er da uttrykk for den der processen der, med at det er immunaktivering ja. i underliggende beinmargen.
2: Men For almenlegen, tror du at de, de hadde hatt blikk for å se det på ultralyd hvis de hadde hatt det? Uh,
0: altså, de kunne helt sikkert lært seg det, men jeg, tror at, jeg vil ikke påstå at alle patienter med plager fra en tesene skal ha bildediagnostikk ja. av en tesene sin. Mm. Det tror jeg ikke er hensiklige hensibusbruk av ressurser. Og, uh, dette med en tesene kommer jo vanligvis som en tilleggsfenomen ja. til andre ting mm. ved den sykdomen mm. her. Så, uh, selv om man kan få diagnosen, basert på entesitt uten de andre artikulære plagene, altså uten artritt, så er det veldig sjelden ja. uh, at man gjør det. Da. Altså, mm. De fleste vil nok vegre seg for å stille diagnosen basert på ja. en tese alene, fordi det er vanskelig å skille dette her. Mm. Så det er ikke sånn at folk som har plage fra en entesene uh, skal henvises til dermatolog og avgjøre om det er en entesitt. Uh, det er mer,
2: mer sånn hvis du har en litt sånn sær interesse for det.
0: Ja. Ja, og jeg er helt sikker på at man da kunne lære seg å ja. se på det, fordi det jo, krever jo bare litt grann mengdetrening, ja. og det er ikke vanskelig å fremstille for eksempel NTS-en til Achilleshennen. Mm. Det ligger jo ganske lett tilgjengelig. Mm. Jeg, også må man bare sett nok til å være trygg på eh, de funnermen gjør. Mm. Jeg, tror på ikke, der, der, jeg tror ikke det er der skoen trykker, noen diagnostisk eh, sett eller henvisningsmessig disse pasientene kommer til oss med andre ting, ja. altså de kommer til oss med ryggsmerter ja. eller mistanke om periferartritt, og så mm. er NTS-sitten vanligvis et tilleggsaspekt mm. av det. Eh, noen få har jo NTS-sitt som sin hovedplage, og eh, da men, men da henvises de gjerne på grunn av ledd-smerter mm. og så finner vi det når vi gjør målrettet undersøkelse av det.
2: Det er mer bare sånn, hvis du er fastlege, ja. også for, kommer det noen som lurer på om de har en eller annen ja. rheumatologisk sykdom, og så har det i historien sin hatt sånne banale ting som Achilles ja. tendonit, for eksempel. Mm. Mm. Så kunne de jo prøvd å huske det, på en måte.
0: Ja, ja. Og, absolutt. Og hvis det da finner... Uh, um en ett fund som som givs sagt om att det er en reell intesis så är mm. det plötsligt en ingångsblett in i spondylosens ja. og och så får man ta den ballen vidare och spåra de så andra ting mm. som uh, hører med mm. som disse sex eller fem andre manifestationer. <laughs>
1: ja.
0: En siste ting om bilddiagnostik altså vi sa ju då att ultraljud kunde visa vaskularisering akkurat i avgången mellan ben och entesen eh uh, uh, MR kan vise benmärgsvädem ved entesen. Eh uh, så är det också så sånn vil kunne avdekke en entesofyt. Altså, la oss si at det er en, 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 en sånn beinpålæring ut fra en tesen, men det er også viktig å presisere at sånne små entesofytter, som gjerne kalles helsporer, mm. eh, de ja. kan også ses ved ikke-inflammatorisk mm. entesopati. Mm. Så det funnet i sig selv på rønken betyr i praksis ingenting. Det betyr ikke at uh, dette er en spondylartitt, en sånn mm. liten hel mm. helspore. Mm. Bare sånn at det er eh, også nevnt. Det er mange som kan veldig mye mer om enn å si til meg. Så mange av disse aspektene kunne helt sikkert blitt forklart bedre av mine kolleger. Men jeg velger å gå videre til daktilitt, mm. som er da pølsefinger eller pølsedå. Det er en diffus helse i en hel finger eller en hel tå, og som sagt så er det som regel et resultat av en kombinasjon av tendinitt, TNO-synovitt, og bare inflammasjon i det omkringliggende bløteveve. Og vedaktilitet så är det någon som har överraskande lite smärta egentligen på hur den ser ut så det ser ju lite voldsamt ut men det är inte alla som har så allvärldens med smärta faktiskt. Och eh, daktilitet det kan ses vid alle former av for spondylartrit men det är särskilt vid psoriasisartrit. Eh, hvis man finner daktilitet så vill de med en gang, på en måte, man tänke psoriasisartrit og det er noe vi også skal komme tilbake til i en senere episode, hvor vi skal prøve å gi noen hypotetiske eksempler på mm. pasienter, og så prøve å plassere dem i en eller annen av disse grupperne.
1: Mm.
0: Neste tema er okulær inflammasjon, mm. og dette er noe jeg synes er litt spennende. Den karakteristiske okulære inflammasjonen ved spondroartrit er jo uvit, så det er på en måte hovedfokuset her. Vi kan, si at, vi kan si at øyet har tre lag, ytterst sklera, innerst retina, og så mellom dem så er det uvea. Mm. Og inflammasjon i uvea er det vi kaller uvit. Og uvea, det er et vaskularisert lag av som har fire bestanddeler. Det er iris, altså regnbuhinden, det er korpusliare, strålegeme, som det kalles på norsk, parsplana, den er litt mytomspunnet delen av uvea, <laughs> og så koroidea och iris och iris och corpus ciliare det ligger ju framan ögat och pars ligger rätt bak corpus ciliare så eh, må det rätt på baksidan där mens resten av uvea kallas choroidae och ögat kan delas in i främre mittere och bakre segment og när det gäller uvea så tillhör iris og corpus ciliare det fremre segmentet parsplana det mittere segmentet mens choroidae är det bakre segmentet og eh, symptomer ved inflammatoriske øyemanifestasjoner avhänger av vilket lag og vilket segment som er affisert. Eh, rødhet i øyet, det ses kun hvis det er av fremre segment, mm. altså ikke isolert affeksjon av midtre eller bakre. Mm. Og endret visus, det kan skylles en vær egentlig form for en forpatologi som, eh, som skjer i en eller struktur som lyset passerer gjennom mm. på vei til retina. Og det kan da i tårefilmen, i kornea, i linsen, i glasslegme, men det kan også være i retina, i synsnerven eller i andre deler av sentralnervssystemet som prosesserer synsinntrykk. Og eh, så er det sånn at ulik, eller affeksjon av ulike segmenter gir litt ulik type synspåvirkning. Da. Hvis vi starter med fremre uvit, så er det jo sånn at iris og det er i det fremre segmentet, og inflammasjon i iris og eller korpusiliare kan man kalles fremre uvit. Hvis det er kun inflammasjon i iris, så vi den, eller kan det den en iritt. Hvis det er kun inflammasjon i korpusiliare, så kan det kalles en syklitt. Mm. Og hvis det er affeksjon av begge strukturerne, så kan det kalles en iridosyklitt. Og mange bruker jo fremre uvit og iridosyklitt synonymt, mm. men det er det jo egentlig ikke, fordi man kan ha isolert iritt eller isolert mm. syklitt. Mm. Och detta segmentet, hvor disse strukturen befinner seg, det de bader i kammervann, det altså aquus humor, som mm. er produsert av <laughs> corpus ciliare.
2: Ja, länge ska ni bli brukt det orien.
0: Ja. <laughs> ja, det är dessa begreppna är också långt mellan var mm. men då har vi også kammervannet eh uh, som produceras av corpus ciliare. Og hvis det er i iris eller i korpusiliare, så vil det komme leikosytter og protein over i kammevannet. Mm. På samme måte som at inflammasjon i synovium gir leikosytter i leddesken. Og når lyse nå skal passere gjennom det kammevannet, som er fullt av leikosytter mm. og protein, så vil det føre, gjerne føre det slørets syn. Mm. I midtre segment så har vi da parsplane, som, som ligger rett bak korpusiliare. Og midtre segment inneholder også korpus vitrium, glasslegme, som mm, det kalles for norsk, mm. som er fylt med en sånn geléaktig hæske. Og hvis det er inflammasjon i parsplanet, så kan det føre til leukosytter i glasslegme. Og det kan gi sløret syn, men det kan også gi sånne flytere mm, i synet. Mm. Og sånn inflammasjon i det midtere segmentet kan kalles en intermediær uvit. Det kan også kallas en parsplanitt, altså inflammasjon i parsplanet. Eventuelt en vitritt, mm. som da betyr at det er leukosytter i mm. eh, glasslegme, altså corpus vitrum. Så i det här tillfället då vill vara ett resultat av att det er en pars planitt mm. eller en intermediär uvitt om du vill. I bakre så är det då så heter UVA koroidea och inflammation i koroidea kallas en bakre uvit, eller en koroïditt. Och ofte så vill den inflammationen spre sig ned til den retina som ligger ett under då i så fall så har vi en koro-retinit.
1: Mm.
0: Och visst är affektion av retina jeg merker at jeg er usikker på om, jeg, om det heter retina, eller retina, nå er det noe å snakke. Jeg, jeg tror ikke
2: jeg hadde sagt det samme som deg. Okay. Yeah.
0: Hvis det er koreoretinit, altså det er en bakruvit, en koreoidit, som har spredt, inflammasjonen har spredt seg ned til retina, kaller det en koreoretinit. Og hvis det er det, affeksjon av eh, retina, så vil man kunne få slørret syn, men også synstap, man kan mm. få skotomer, som er sånn flekkvise synsfeltutfall, man kan få endret fargesyn, og man kan få metamorfopsi. Mhm som er at rette linjer blir bøyde. Mm. Så altså fremruvit, det er affeksjon av iris og eller korpusiliare. Det kalles fremruvit, eventuelt irrit, syklitt eller iridosyklitt, avhengig av affiserte strukturer. Jeg foretrekker å bare kalle det fremruvit. Mm. Det kan ge smerter, rødhet, sløret syn. Intermediær uvit, det er affeksjon av parsplana. Det kan også kalles parsplanitt eller vitritt. Jeg foretrekker å kalle det intermediær uvit. Og det kan gi sløret syn og flytere. Bakrovit er affeksjon av koroidea, ofte med affeksjon av underliggende retina. Det kalles da koroiditt, eventuelt korioretinitt, avhengig av angrepte strukturer. Og det kan gi sløret syn, synstap, skotomer, endret fargesyn og metamorfopsi. Og begrepet pannuvit betyr at det er affeksjon av alle tre lagene, eller alle tre segmentene, mener jeg, av uvea. Og det gir da en kombination av disse syktomene. Mm. Og bannuvit, i tillägg till den indelningen där som er basert på vilket segment av ögonen som är affiserat så kan man också dela in uvit i akut eller kroniskt uvit. Och vid akut uvit så går inflammationen over i löp av 3 månader, antingen av sig själv eller med med behandling. Och hvis man har gentat episoder med akut uvit, men där går alltså det är mer än 3 månaders uvitfritt intervall, så kallar vi det en akut recidiverande uvit. Mens kronisk uvit, det beskriver en uvit som vedvarer i mer enn tre måneder, da kaller vi den kronisk persisterende uvit. Eller gjentatt episoder med eh, uvit med mindre enn tre månedersintervall, da kalles det i så fall en kronisk residiverende uvit. Så ja, akutt uvit, akutt residiverende uvit, kronisk persisterende uvit eller akutt residiverende uvit. Og alle former for spondylartritt er associert med uvit. Och av alle patienter med spondyloskitt så vill cirka 30% utveckla i fall, en episode med mm. uveit. HLA-B27 där som sagt associerat med både spondyloskitt og med uveit. Och uveit som er förbundet med HLA-B27 är ofta en unilateral akut fremre uveit. Mm. Av alle patienter med akut främre uveit så är cirka 50% HLA-B27 positiva. Mm. Og pasienter med akutt fremruvvit og hla 27 så vil 50-80 til prosent ha, eller senere utvikle, en spondylartrit. Mm. Oftest aksialt spondylartrit.
2: Er det vanligst? Altså, jeg tenker på alder for debut og sånn, er det vanlig at det kom, kan det komme på en sent i ja. sykdomsforløpet? Ja. ja.
0: Så lang sykdomsfåret er faktisk en risikofaktor for uvit hos mm. pasienter med aksialt spondylartrit. Så det kan skje sent. Mm. Og eh, det är altså vi ser på aksealspon eh, alene, eh, så är det, vi sa att av alla så vill cirka 1/3 få uvit. Når vi ser på aksealspon alene så är det runt 40 som får eh, minst en episod med akut framruvit. Og omtrent halva av disse får senare et residiv. Mm. Alltså då eh, akut eh, recidiverande uvit stort sett mm. da, med över längre symptomfria intervaller emellan. Mm. kan uppstå i samma öga eventuellt i kontralateralt öga, men bilateralt uvit er uvanlig. Ja. Så, er det, så det er egentlig bare ett øye av gangen. Mm. Og eh, når det gjelder de andre tilstandene, så er det sånn at eh, reaktiv artritt er jo av de andre den tilstand som er sterkest assosiert med HLA-B27. Eh, som vi sa i introepisoden, så er det av de med aksialspondertrit, rundt 90% som har HLA-B27. Reaktiv artritt er kanskje rundt 70, mens de soliastartrit og IBD-assosiert eh, er spondertrit, rundt 50% som har HLA-B27. Sånn. Mm. Så reaktiv artritt er eh, også i likhet med aksialspondolartritt, forbundet med en akut fremre uvit, men de kan også få en steril konjunktiv hvit, mm, som vi skal komme litt ja. tilbake til. Når det gjelder psoriasisartritt og IBD-assosiert spondolartritt, så er dette tilstandene som i mindre grad er assosiert med HLA-B27, i den forstand at det er av som har det genet. Disse tilstandene har eh, da også en lavere forekomst av uvit, fordi denne sammenhengen mellom HLA-B27 og uvit Och i tillägg så har det sån att uveit vid psoriasisartrit och IBD associerad spondylartrit kan arte seg som en akut främre uveit som liknar på den man ser vid axial Men det är väl så vanligt at det har en bilateral kronisk bakre uveit, mm. altså helt motsatt egentligen eh eh en det andra och den formen för uveit, alltså bakre eh bilateral bakre uveit hos spondylartritpatienter ses särskilt hos HLA-B27 negativa okay. patienter med förlossarträtt och eh ibd associerat med ondlarhet.
2: Men eh smärta det vanligt.
0: Den akut främre uvitan, den är smärtfull. Ja. Eh, så sånn att eh hos de med spondylartrit så har vi ganske ganska låg tröskel för få en bedömning. Vi ser rättland med innan egentligen. Ja. ja. Men de flesta eh har smärtor som mm. er en del av den akut Ja, for
2: jeg husker at jeg sett fremrøven uvet, og det var veldig smertfullt, spesielt med lys. Ja, ja, de er ofte lyser, ja. ja. For de får en sånn
0: spasme i, i, i corpus ciliare, er det vel, som gör at de ikke har normal uh, sammentrekking og dilatasjon mm. sin.
2: Og om de ikke kunne få sånne syneker. Sånn, jo, det ja. stemmer. Mm.
0: Så det er vel sånne, ja, riktig, ja. det er sånne sammenvoksninger av, ja. av linsen og, og corpus, og iris, vel.
2: Ja, og da blir det på en måte feil størrelse på pillen. Ja, riktig. Ja,
0: ja det, det demrer. Og dette er jo litt på siden, men av andre reumatologiske sykdommer som har forbundet med uvidt, så er det særlig juvenil idiopatisk artritt, mm. altså som også kalles barneledikt. De pasientene har ofte, i hvert fall visse grupper av den tilstanden, har ofte kronisk, fremruvit, mm. som kan være helt symptomfri egentlig. Mm. Og i tillegg så er det jo barn, så de i mindre grad klarer jo å kommunisere kanskje endringer i synet, da. men, men mm. det, den, den sniker seg innpå litt an, på en annen måte enn denne formen for akutt fremruvit, som sier at mm. de holder av med mm. 27 positive voksne. Så hos de barna så gjør det sånn regelmessig øyeleggundersøkelse ja. for å fange opp det tidlig, fordi de eh, kan gå med det lenge, uten at det fanges opp, og få masse syndekir og masse katarakter og, og problem med øynene. Mm. Men uh, det er litt på siden. Nå roter vi oss inn i øyeverden. Det er jo alltid <laughs> fare for det, når man begynner å snakke om syndekir og parsplaner. <laughs> Men um, da, oppsummert så er det akutt fremruvit, særlig hos de HLA-B27-positive, og særlig hos aksihalspondratid. Det er de, veldig mange som vill få det, og så det faktum at man må huske på at disse psoriasisartrit- og IBD-assosiert spondylartrit-pasientene, særlig de HLA-B27-negative, kan også utvikle en en annen form for uvitt med den bilaterale, kroniske bak uvitten. Så det å, hvis det er nye påfallende øyensymptomer, selv uten rødhet i øyet, men jeg bør kvalifisere for en øyeleggvurdering hos disse pasientene som da har en sånn. Mm predileksjon for å få alvorlige øye-manifestasjoner. Men før vi forlater øye for den gang, så bare litt kort om uh, konjunktiv hvitt. Fordi som sagt så kan det ses ved, ved spondulartritt, og først og fremst ved reaktiv artritt. Og det er da en steril uh, konjunktiv hvitt, men uh, og, og, og den vil være ikke purulent og selvbegrensende vanligvis. Mm. Uh, og kommer lite tilbake til det i, i episoden om reaktiv -artritt men det er uvit som en står igjen som den viktigste immunfetasjonen ved denne sykdomsgruppen. Mm. Jeg beveger meg videre til enterokolitt. Mm -hmm. Spondolartyrt er forbundet med inflammasjon i tarmen, og det kan gi sig til uttrykk som en subklinisk, altså asymptomatisk i praksis, da, inflammasjon, som kun vil være påvisbar ved koloskopi eller biopsier. Men det kan også arte sig som en klassisk IBD, da, kron- eller ulsterøs -skolyt. I så er det sånn at reaktiv artritt kan utløses av bakteriell enterokolitt, som vi også skal komme litt tilbake til. Spondylartritt og inflammatorisk tarmsykdom, særlig kronesykdom, deler veldig mange risikogener, som kan forklare hvorfor disse beantreflasjonene ofte opptrer sammen. Da. Men det er viktig å understreke at IBD, eller eventuelt subklinisk tarminflammasjon, ses ved alle former for spondylartritt, ikke kun ved IBD-assosiert spondalatitt. Så for eksempel så er IBD og subklinisk tarminflammasjon beskrevet hos henholdsvis 5 og 50 av pasienter med det vi oppfatter å være aksial spondalatitt. Mm. Så 5 av pasienter med det vi kaller aksial spondalatitt har IBD. Mm. Og i den sjette episoden så skal vi komme tilbake til hvordan, eller noen eksempler på hvordan man kan prøve å tilnærme seg det fenomenet der da. Mm. Fordi det er jo ikke helt sånn åpenbart at det kan være tilfelle og at man likevel endrer opp med
1: mm.
0: med den diagnosen. Og det er jo igjen uttrykk for begrensningene i den splitter ja. til nærmene til spondylatritt etter mitt syn nå. Siste manifestasjon er psoriasis. Og i likhet med IBD så deler spondylatritt og psoriasis mange risikogener. Og psoriasis kan i likhet med IBD oppstå ved alle former for spondylatritt, ikke bare psoriasisartritt. Så for eksempel så er det rundt 10% av personer med aksialspondertid som har psoriasis. Ja. Igjen, dette er utfordringene knyttet til dette, denne sykdomsgruppen, og som som uh, pisker liv i debatten mellom lumpers og splitters. Og vi skal komme igjen tilbake til litt ulike eksempler for å illustrere hvem av disse pasientene som kan ende opp med en aksialspondertiddiagnose versus de som gjerne blir endet opp med psoriasisartiddiagnose i episode nummer 6 i denne lange <laughs> uh, eposet om
1: uh, Sponlarit.